0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Stockholm. Vi hoppas den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan. Gå in på www.hillsong.se All right, well, fantastiskt. Uh, det har blivit dags för sista delen är uh, för den här gången i Jakten på Lycka. Hoppas att du har blivit välsignad. Om du har missat någon av de sista söndagarna så gå tillbaks på vår... Är på vår Facebook eller vår Youtube-kanal eller vår hemsida. Och kolla på de andra delarna. Det här är fjärde delen när vi ska prata om jakten på lycka. My generosity. Okay? Min generositet. Och jag älskar det här ämnet därför att det här är så essensen av vem Gud är. Och när vi förstår Gud så förstår vi vad generositet är. Men när vi förstår generositet så kan vi också börja förstå vem Gud är. Det är omöjligt att ha en full bild av en Gud är. Det är omöjligt att ha en relation till Gud så som Gud har tänkt. Men inte ha en uppenbarelse om generositet. Johannes 3, 16, det mest välkända stället i hela Bibeln, börjar. tyss och älskade Gud världen. Att han gav. Essensen av en Gud är. Är att han ger. Är att han är generöst inställd generöst vänd mot oss människor så vi ska hoppa rakt in i det vi har lite kortare predikningar nu när det är online så det här är en utmaning, jag kommer predika väldigt fort men förhoppningsvis väldigt bra okay? så du får gå tillbaka och skriva nu om du behöver det Generositet, vet du generositet? det är något som man är eller inte är så ofta tänker vi att generositet är spontana handlingar, vilket det i och för sig kan vara. Vi tänker jag är med och hjälper lite där, jag är med på någon gala där, jag är med på musikhjälpen här. Jag lägger lite pengar i någon som sitter utanför Ica och samlar pengar där. Och generösa handlingar är bra, men i grunden så är generositet inte någonting som man gör, utan någonting som man är. Och när vi förstår att Gud vill att vi ska vara generösa så kommer vi också förstå hur Gud är. Om man är generös så ser man inte bara det i spontana, sporadiska handlingar. Det syns genom hela livet. Det präglar vår människosyn. Det präglar hur vi ser andra människor. Det handlar om hur vi tänker om människor. Paulus säger, det som är sant, rätt, rent och upphöjt. Tänk på det, det som är nobelt. Tänk på de sakerna. En generös syn prägl, är som ett filter som präglar allt vi ser och allt vi gör. I Ursprungsboken kapitel 11, vers 23 så står det så här. Översatt från det message till svenska. Önskningar från goda människor leder rakt till det allra bästa. Men elaka ambitioner slutar med frustration och ilska. Den generösas värld blir större och större. Men de snålas värld blir mindre och mindre. Den som välsignar andra blir rikligt välsignad. De som hjälper andra blir själva hjälpta. Jag älskar det bibelordet. Det är ett av mina absoluta favoriter. Därför att det säger att en generöses värld blir större och större. Vi tänker alltid, när liksom någonting ska bli bättre, att det alltid är mer och mer. Men vet du, en generöses värld kommer alltid att växa. Vad det gäller vänner, relationer, människor som du har i ditt liv. Den snåles värld kommer bara krympa och krympa och krympa. Det är som att ju hårdare vi håller i det vi har, ju mindre blir det. Men generositet, det handlar så mycket om vad vi ser och hur vi ser saker, människor, ting, Gud, kyrka, allting. Orsboken kapitel 22, vers 9, i den engelska översättningen så står det He who has a generous eye will be blessed. Han, den som har ett generöst öga kommer bli välsignad. Har du ett generöst öga? När du tittar på saker och ting. Ser du det bästa möjliga? Eller ser du det sämsta möjliga? När du tänker på andra människor. Tänker du det bästa om dem? När du kommer i nya miljöer. Förväntar du dig det bästa eller det sämsta? När du ser någon göra fel. Är det go-to? Ja, det visste jag ju. Så är han alltid. Sådana är människor alltid. Eller har du ett generöst öga? När du ser på din omgivning. För Bibeln säger att den som har ett generöst öga. Kommer bli välsignad. Generösitet handlar så mycket om hur vi ser på Gud, hur vi ser på oss själva och hur vi ser på andra människor. En generös bild förändrar allting, en generös bild på Gud förändrar hur du ser på honom. Om du tror att Gud är hård, kanske har du vuxit upp i en kristel miljö där det hela tiden var fullt av skam, fullt av straff. Fullt av synd. Du får inte göra det här. Gud ser dig. Kanske är du så gammal så du har sett filmer liksom. Att det är liksom som en tjuv om natten och andra saker. Jag säger inte att de bara är dåliga. Men du har vuxit upp med en rädsla om att. Oj när Jesus kommer tillbaka. Tänk om jag inte får följa med. Tänk om Jesus ser mig när jag är på bio. Tänk om Jesus ser mig när jag är på en dejt. Och du lever liksom en rädsla av att om Gud skulle se dig. Så skulle han vara arg på dig. Men du förstår, om det är din bild av en Gud är, någon som är arg på dig, någon som letar efter och straffar dig, någon som vill fånga dig och göra fel. Då kommer du inte att ha en generös bild av Gud, för du tror att han bara är arg på dig. Du tror att han bara kommer näpsa dig så fort du gör något fel. Som att vi skulle vara bättre föräldrar än vad Gud är. Bibeln vill säga att Gud är en god far. Som att vi skulle behandla våra barn så. Ändå så tänker vi ibland att Gud skulle behandla oss på det sättet. Eller är en bild av Gud. Att han är en generös Gud. Att han är full av nåd. Att han blir glad när han ser dig. Att han blir glad när han tänker på dig. Att, att det är som Bibeln säger. Hans tankar för sitt folk. Hans tankar för dig är goda tankar. Han säger jag vet vilka tankar jag har för dig. Tankar om frid. Tankar om hopp. Tankar om framtid. Du förstår. Det sätt som du ser på Gud kommer definiera vem du tror att Gud är. Och så som du tror att Gud är, det kommer definiera hur du tror att du ska vara. Första Johannes kapitel 4, vers 18. Hoppas ni hänger med, vi kör en hel liksom, evening college-serie på fem veckor här nu på 20 minuter. Första Johannes kapitel 4 står det så här, vers 18. Rädsla finns inte i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Så kärlek driver ut rädsla. Om du känner Gud, då känner du kärleken. Om du känner kärleken så behöver du aldrig känna rädsla. Rädslan höjs samman med straff. Och den som är rädd är inte fullkomnar i kärleken. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Så vår generösa syn på människor och på livet kommer ifrån att vi förstår att Gud har en generös syn på mig. Gud har en generös syn på dig. Du kommer aldrig förstå kraften i generösitet förrän du förstår hur god Gud är. En uppenbarelse om Guds godhet är det som kommer få dig att förstå hur generös Gud är. Och få oss att vilja leva på samma sätt. Och det är det som är vårt uppdrag som kyrka. Vårt uppdrag är inte att kritisera det och protestera mot det och, ha och vara emot det. Nej, vårt uppdrag är att visa världen kärlek genom att visa världen generositet. Vi vill säga om Jesus att inte ens när de spikar fast honom på korset öppnade han sin mun för att kritisera dem, för att döma dem. Utan tvärtom så säger han, fader förlåt dem för de här vet inte vad de gör Gud. Var inte arg på de här soldaterna som spikar fast mig. Det är bara en del av planen. Det är inte deras fel. Så Jesus i sin egen död visar generositet mot två soldater som spikar honom på korset. Lite senare, några minuter senare så visar han generositet mot två kriminella rövare som hänger bredvid honom på korset. I sin värsta stund, du förstår, när man blir så mest pressad, det är då man ser vad som verkligen finns på insidan. När du har blivit pressad till max och du liksom bara burst out. Det är då man ser vad som finns på insidan. I så värsta stund så ber han fadern förlåta dem som spikar upp honom. Och så säger han till en annan redan idag ska du vara med mig i paradiset. Gud är generös. Därför är det våran kallelse att vara generös och det som är vårt uppdrag. Det är därför vi är här för att visa den här världen ett annat sätt att leva. Ett annat sätt att älska. Ett annat sätt att bry sig. Ett annat sätt att se på det vi har. I Fesbiet 1 och 23 så står det kyrkan är Kristi kropp genom vilken han talar och agerar och genom vilken han fyller allting med sin närvaro. Så vi är Guds plan för att människor ska få uppleva Jesu villkoslösa kärlek. För att det ska finnas sammanhang att det ska finnas generösa handlingar att det ska finnas miljöer där den här kärleken och omsorgen som Jesus visar soldaterna att den ska gå ta på att den ska vara på riktigt. För så Paulus, för så Jakob han säger i Jakob kapitel 2, vers 14. Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig att tro men saknar gärningar? Kan väl en sån tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen. och någon har vi sagt till dem, gå i fred och klä varmt och ät i mätta. Men inte ge dem vad kroppen behöver. Vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Du förstår, Gud har kallat oss till att göra någonting som kyrka. En generös kyrka med resurser för att göra det Gud har kallat oss till. Kan göra det som Gud har kallat oss till. Du förstår, vi kan be Gud göra många saker. Det finns så mycket vi kan be Gud om och det är underbart. Vi kan be Gud om helan. Vi kan be Gud om viset. Vi kan be Gud om så många saker. Och vi som kyrka vi kan be Gud om allt möjligt. Men vet du vad vi inte kan be Gud om? Det Gud har kallat oss till att göra. Men ibland så tänker vi att vi är andliga när vi ber Gud göra saker. Och jag tänker Gud han sitter upp och säger men har ni inte fattat någonting? Det är ju det ni ska göra. Det är min plan är att det där ska ni göra. Ni ska förstå generositet. Ni ska öppna era värda för andra människor. Ni ska öppna era hem. Ni ska öppna era soffor när det inte är pandemi. Ni ska öppna era hjärta. Ni ska öppna era resurser för andra människor. Men så ofta så vill vi be Gud göra det Gud har kallat oss till att göra. Men en kyrka full av generositet leder till en kyrka full av resurser. En kyrka full av resurser leder till en kyrka som kan göra det Gud har kallat oss till att göra. Så när vi pratar om generositet Och idag kommer jag prata lite grann de sista minuterna om givande. Hur blir vi en kyrka full av resurser? Jag hörde en historia en gång när det kom ett givande. Jag vet inte om den är lämpad och berätta så här när hela, hela världen kollar upp så Det vet jag inte hela världen gör. Men det var två män som ledde, skepps, de ledde skeppsbrott och hamnade på en öde ö. fanns bara någon palmer och lite grejer. Den ena personen han sprang runt, runt, runt runt och hade panik och visste inte hur skulle vi någonsin komma härifrån. Det var långt bort där ingen kunde hitta dem. Den andra mannen han satte sig lugnt under det enda palmträdet som fanns där. Till slut när den andra ena killen har sprungit, sprungit, sprungit så är han frustrerad. Han vände sig till den andra killen och han säger. Hur kan du sitta här så lugnt? när vi kommer att dö här. Och han som satt under palmträdet han sa vet du vad? Det är lugnt. Jag tjänar, en miljon dollar, jag tjänar en miljon kronor i månaden. Och jag är tiondgivare. Min pastor kommer att hitta mig till slut. Well. I Malachi kapitel 3 så står det om tionde. Och det är roligt med tionde. därför att media älskar och kritiserar givande. Om det är någonting som media älskar och kritisera mig för. Eller kritisera när vi predikar om. Eller klippa ut små sandbytes om. Kanske kommer de göra det här också. Det är vad det är. Det är när vi undervisar om, om givande och tionde. För världen skulle älska att kyrkan hade bra idéer men inga resurser. Um, de skriver inte så mycket om allt som vi kan göra med de här resurserna Hemlösa vi hjälper, ungdomar, utsatta Men vet du vad? Guds ord är alltid Guds ord Här är vad det står i Malaki 3 och 8 Lyssna på det här, fyra verser Får en människa stjäla från Gud? Nej, stanna inte här, följ med Ändå stjäl ni från dig Ni säger, vad har vi stulit från dig? Tionde offergåvor Förbannelse har drabbat till ni, har, till ni och hela folket stjäl ifrån mig. För in all för i huset så att det finns mat i mitt hus. Pröva men nu rätta sig här en om jag inte kommer att öppna- för er himmelens fönster- och låta välsignelse strömma ut över er- i rikt mått. Och för er skull ska näpsa gräshopporna så att de inte fördärva frukten på marken. Inte heller ska vinstocken på fältet bli utan frukt, säger Herren. Och alla folk ska prisa er lyckliga till ni ska vara ett ljuvligt land säger Herren Sebo. Så när man läser det här bibelordet så kan man hänga upp sig på de första verserna och där bibeln säger att vi inte får skäla ifrån Gud genom inte ge tionde. Men du förstår, du måste läsa de sista två verserna som är fyllda av Guds löften om att Gud ska väl se om att det här inte handlar om någonting som Gud vill ta utan det här handlar om någonting som Gud vill ge. Någonting som Gud vill göra. Tionet bottnar i att vi tror på Guds ord. Om du inte tror på Gud, inte tror på Guds ord så är det ingenting för dig. Men om du tror på Guds ord då är det min bön att du skulle upptäcka det här. Det är absolut inget krav i våran kyrka att vara tiondegivare för att vara med i våran kyrka. Det finns inget krav på det. Så om ni klipper ut någonting, klipp ut det här också. Men det går heller inte att förvänta sig Guds välsignelser och fullheten av Guds förbund om vi inte vill leva i det som Gud har satt upp åt oss. Fyra snabba saker som jag ser i den här texten. Det första ifrån Malaki 3 i den här texten är Vi kan inte ge någonting som inte är vårt. Malaki säger för full tionde. Du vet, ibland när man kämpar med att ge någonting så gör man det därför att man tänker på vad man skulle kunna göra med det istället. Men om jag tänker på vad jag skulle kunna göra med det istället så utgår jag ifrån att det är mitt. Faktum är att när vi lämnar oss till Gud så, så tillhör allt vi har Gud. Men vet vad som är ännu bättre? Allt Gud har er oss. Så det är en ganska bra del. Jag har inte mycket att komma med. Gud har allting att komma med. Och Det Gud vill är att vi ska leva i förbund med honom. Och när han säger, för in de första 10% av det du tjänar i mitt hus I, Inte till minnesstyrelsen eller inte bara till liksom bra idéer Utan till den lokala församlingen Så att det finns resurser där Så att kyrkan kan vara det här ljuset som Gud har kallat det till att vara Det vi läst att kyrkan är Kristi kropp Genom vilken han talar agerar Och fyller allting med sin närvaro Men en sak som har hjälpt mig Jag hörde den berättelse för länge och jag har berättat det här flera gånger innan men om jag skulle låta vad ska vi säga, Tobias Gard låna min bil. All right? Och sen så en vecka när jag kommer hem igen och behöver bilen. Så sitter Tobias och funderar på. Jag funderar på om jag ska ge den här bilen till Andreas. Och bara säger vad är det med dig? Det är min bil. Här, du fick låna den. Men om Tobbe säger. Jag funderar på om jag ska ge den här till Andreas. Eller om jag ska ha kvar den. Du förstår Tobbe har två val. Antingen lämnar han tillbaks bilen. Eller så stjälar han bilen. Utan det är samma sak med våra tionde. Antingen för, ger vi det till Gud. Men det är inte ens vi som ger det. För det tillhör inte oss. Vi lämnar det till Gud. Vi för in det i Guds hus. Eller så behåller vi det för oss själva. Men grejen är. Med det som vi ger till Gud i tro. Det gör att de andra 90% som är kvar. Gud vill det på ett sätt som vi kommer till. Som aldrig skulle kunna skina. Kom ihåg det här. Gud han äger allt i hela världen. Bibeln säger han har gator och guld. Han är aldrig ute efter att ta någonting ifrån oss. Han är alltid ute efter att ge saker till oss. Men han är alltid ute efter att vi ska lita på honom mer än lita på saker som vi har. Jag har hellre ingenting att lita på Gud än ha jättemycket att lita på det jag har. Därför att min Gud han är så mycket större. Och Bibeln säger att he will supply all our needs according to his riches in glory. Att Gud kommer ge oss allt vad vi behöver när vi litar på honom. Tionde principen bottnar i en uppenbarelse av att vi förstår att allt vi har ytterst sett Kommer ifrån Gud och tillhör honom. Det andra i den här texten är att tionet är Guds plan. För att kyrkan ska kunna göra det Gud har sagt att vi ska göra. Vers 10 sa, för in allt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Och här är den här kyrkan blir väldigt praktisk för mig. Vi pratar på påsken om att vi ska ge hundratals människor lunch. Hemlösa människor. Bra lunch. Vi pratar om stadsdelar vi ska städa, om skillnader vi ska göra. Vi reser upp unga generationer. Vi drömmer om att bygga ungdomscenter. Vi drömmer om att göra saker. Men jag har en sak som jag har gått att tänka på. Tänk om vi någon gång kunde bygga ett stort seniorboende fullt av, ja, av liksom fantastiskt främsta människor, bedjare, som har umgänge och som ber för nästa generation. Det finns så otroligt mycket vi som kyrkar. Det finns så mycket behov i samhället som Gud har kallat oss till att göra en skillnad i. Men du och kyrkan tycker att, det, vi tycker att det är kanon och, och be för de här sakerna. Men Gud, han är mycket mer intresserad om vi, han är mycket mer mån om vi är intresserade att ge till de här sakerna. Gud säger att kyrkan är världens hopp eftersom kyrkan är Kristi kropp. Om kyrkan inte har resurser då har Gud inget uttryck i samhället. Om vi inte gillar det vi ser då måste vi göra någonting åt det. Och Guds plan är hans kropp den lokala församlingen. Därför så vill Gud att det ska finnas resurser. Till det som Gud vill att vi ska göra. Om kyrkan inte gjorde det den gjorde runt om i världen. Då skulle världen kollapsa. En sak kan jag säga med den här pandemitiden. Mycket har vi lärt oss. Men en sak som jag har upptäckt. Det är att samhället förstår. Överhuvudtaget inte. Vilken samhällsbärande funktion de lokala församlingarna är. Det pratas knappt om det. Det skickas inga medel till dem. Du förstår, om du är en idrottsförening på elitnivå. Då får du fått massa med resurser. Vi har inte fått det. Men vet du vad? Gud har aldrig tänkt att det ska vara världens jobb att finansiera det Gud vill göra. Gud har alltid tänkt att det ska vara hans folks jobb. Att se till att det finns resurser. Så vi har aldrig gnällt. Men jag vet en sak. Om vi inte gör det vi gör då kommer människor falla genom skyddsnät då kommer människor bli drabbade unga generationer kommer gå förlorade och vi kommer inte stå med mössan i hand och äskan något litet bidrag här och där när vi har en hel kropp, en hel armé av människor som har den uppenbare som Guds godhet, som har blivit frälsta som har förstått det nya förbundet till Kristus, som förstår att Gud har gett mig nåd att göra det jag gör med mina händelsk så att jag kan vara med och bygga Guds rike och skapa förvandling i vårt samhälle och i människors liv om. Det tredje jag i texten är att tionet öppnar himmelens fönster över givare. Jag älskar det här med tionet. Ingenstans finns det krav. Om du upplever en kravbild runt det här, om du säger att är för hårt, det är för trångt, varför måste man? Det, då har du inte förstått Gud. Gud vill öppna ett fönster så att han kan välsigna dig. Han ber oss göra något litet för att öppna ett litet fönster så att han kan trycka ner himmelens välsignelse. Han säger så här, jag kommer öppna över er himmelens fönster och låta himmelens välsignelse strömma ut över er i rikt mått. Gud vill välsigna dig. Gud vill att du ska ha det du behöver. Gud vill att ditt liv ska blomstra. Gud vill hjälpa dig. Och vi går igenom tuffa säsonger och olika säsonger. Men Gud har en plan genom det hela tiden. Om han får vara först i våra liv. Tiondet köper inte Guds välsignelse. Men det visar ditt förtroende för Gud. Och positionerar dig på en plats där han kan välsigna dig. När jag ger tionde så lovar Gud att det är hans ansvar. Att jag har vad jag behöver. Han säger se på fåglarna, hur Gud ger dem mat. Se på blommorna, de klär inte sig själva utan Gud klär dem. Och säger han om Gud ger sån omsorg till blommor och fåglar. Hur mycket mer skulle han inte göra över oss? Du förstår, när jag gör det Gud har kallat mig till att göra. Då kan jag lita på att Gud tar hand om mig. Att Gud har en plan i mitt liv. Jag vet att det är kort om tid. Min tid är ute och jag har skippat massa grejer. Men jag skulle vilja att du förstår. Att Gud vill att ditt liv ska vara välsignat. Gud vill välsigna dig på livets alla områden. Och när vi tänker givande så tänker vi om jag ger hundra får jag tillbaka tusen då. Är det tio fall. Du förstår? Gud är mycket större än så. Gud vill välsigna dig inifrån och ut. Dina händers verk, din familj, dina barn, dina föräldrar, dina drömmar. Gud vill att du ska leva välsignad. Men Gud vill att vi ska leva i förtroende med honom. Att vi ska vara planterade i ett hus där det finns resurser för Guds rike- och breda ut sig och göra skillnad. Det fjärde och det sista är. Gud vill väl signa dig. Så att människor ser hans godhet. Kolla här. Det står i vers 11 12. Inte heller ska vinstocken på fältet bli utan frukt säger Herren. Så står det. Och alla folk ska prisa er lyckliga. Till ni ska vara ett ljuvligt land. Säger Herren Seba. Vet du. Gud vill ha kyrkan. Ska vara en plats. Där Gud är så stor. Att människor inte kan blunda för. Ett ljuvligt land. Men Gud vill att ditt liv. Ska vara välsignat på livets alla områden. Att Gud vill hålla sin hand. Och hålla sitt förbund med dig. Gud vill göra våra liv till ett vittnesbörd. Till omgivningen. Det handlar inte om hur, hur bra vi är på att prata. Hur många traktat vi delar. Det handlar om våra liv som vi lever över tid. Gud vill att hans kropp. Gud vill välsigna dig. Så att människor säger. Var kommer ditt liv ifrån? Var kommer din frid ifrån? Vad är hemligheten med ditt äktenskap? Vad är hemligheten med välsignelsen av det du gör med dina händer i din vardag? Nu kan du säga, vet du vad? Hemligheten är Gud. Jag är i förbund med Gud. Han har lovat att han ska välsigna mig när jag positionerar mig i det förbund som han har kallat mig till att leva i. Vet du? Gud... Det står inte så många gånger i Bibeln att Gud säger att vi kan pröva honom. Utan han säger oftast att vi ska lita på honom, tro honom, följa honom, underordnas honom. Men vet när det kommer till givandet så är det kanske den enda gången eller möjligtvis en av två gånger som Gud säger, hej, pröva mig. Sätt mig på prov. Han säger, pröva mig på det här. Så ska ni få se om jag inte öppnar himmelens fönster över det. Kanske har du aldrig förstått kraften i tiondgivande. Kanske har du en gång gjort det men du har låtit andra saker bli viktigare. Och uppta det som tidigare var det du gav. in i den lokala församling. Lyssna, kom ihåg var vi började. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus. Givande är inte kopplat till skam. Det är inte kopplat till fördömelse. Det är kopplat till vision. Det är kopplat till uppenbarelse. Det är kopplat till generositet. Det är kopplat till Guds godhet. Det är kopplat till vårt uppdrag. Det är kopplat till din välsignelse. Så vi vill säga att vi kan pröva Gud i det här. Min bön är att du skulle pröva Gud. Om du aldrig har gjort det tidigare bestämde jag ska ge, Jag ska föra in, inte ge för allt vi har till Gud när vi är kristna. Jag ska föra in 10% av det jag tjänar till Gud. Och göra det i tre månader. Och så ska jag se om Gud vill sinna mig. Vet du vad Gud säger att du kan pröva honom? Jag känner Andreas jag har inte tro för 10%. Börja med 5%. Börja med vad du vill. Börja någonstans. Men jag lovar dig, om du gör det här tre, fyra månader, fem, sex månader. Du kommer bli välsignad. Men vet du mer? Du kommer också vara en del av en kyrka som kan vara till större välsignelse än vad vi någonsin har kunnat vara tidigare. Där vi blir en bricka i något stort som Gud vill göra. Bibeln säger att vi är alla delar, lämmar av samma kropp. Ingen obetydlig. Ingen spelar inte roll. Alla är värdefulla. Och Bibeln säger att när vi ger så bedöms vi inte utifrån vad vi inte har utan utifrån vad vi har. Det som kan verka litet i mitt hand när jag ger det jämfört med vad jag kanske tror att andra gör. Det är helt oväsentligt. Det är vad jag har och vad jag gör. Och mitt förbund med Gud. Jag ska be en bön? Ska sjunga en sång? Jag vill utmana er det här du som har tappat bort det här eller du som aldrig har provat det här eller du som har levt i det här upptäck Guds välsignelse, upptäck hans godhet upptäck hans generositet, upptäck det uppdrag som du är positionerad i som vi tillsammans bär och det ansvar som Gud har lagt på oss att vara ljus och salt i den här världen Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Stockholm om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten surfa in på www.hillsong.se